0: Хорошего дня. Это радио «Комсомольская правда» и Жеск. Меня зовут Марина Берлачева. Мы продолжаем нашу работу. И я напомню, что мы работаем, так скажем, удаленно. Со всеми гостями мы общаемся по телефону. Но это следуя ситуации, которая сейчас происходит. И, если честно, тема огородная для меня была всегда несколько сложная, потому что ну, я не огородник и никакого отношения не имею к посадкам. Но честно вам признаюсь, что сегодня с удовольствием пообщаюсь на эту тему – с нашей гостью, с нашим экспертом Ирина Валентиновна Городилова, опытный садовод, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Добрый день. Да, ну вот сразу хочется сказать, что людям, наши люди, кто занимается садом, это все-таки более пожилые люди. Вот сейчас им все равно нужно всем оставаться дома. Да. Угу. Да, и хотелось бы узнать: вот есть ли какие-то сейчас работы, которые каждый садовод-любитель может сделать дома?
1: Так, ну дома у нас продолжается уход за рассадой, то есть мы поливаем, подкармливаем наши сеянцы, заботясь о будущем урожая. как известно, что именно вот сейчас закладывается основа будущего урожая. Мы знаем, что рассада, например, томатов до 11, до 11 настоящего листочка уже формирует 5 хороших кисей, и именно от того, как мы сейчас будем подкармливать, мы получим такие результаты. А может быть, Рас есть какие-то... Кормится. Я вот да. как раз хотел Рас... спросить, ага. Да-да-да. Удобрения сейчас мы даем преимущественно для укоренения, то есть... С высоким содержанием фосфора. Именно фосфора закладывает мощную корневую систему. То есть пока э, калий нам в мизерных количествах нужен, потому что все-таки еще плодообразование началось. А вот чтобы была здоровая листва, здоровая корневая система, в больших дозах фосфор и в небольших азот можно пользоваться э, удобрениями уже готовыми, где написано для рассады. Uh-huh. То есть это самые такие эффективные стартовые удобрения подкормки осуществляем каждые десять дней. Рыхлить не забываем, рассаду свою любимую, чтобы корневая не замокала и питательные вещества лучше усваивались.
0: Ну вот если говорить про рассаду, сейчас что уже точно должно быть высажено? Сейчас у нас
1: уже посеянный, мы ухаживаем за расстадой баклажанов, томатов, значит, мы начинаем уже посев огурцов, у кого теплицы запускаются достаточно рано, потому что возраст рассады огурцов это 30 дней, или те, кто выращивают дома или на балконах, сейчас очень модно комнатное, так сказать, огород на окне, вот, можно тоже посеять огурцы и за ними активно начинать ухаживать. Уже, конечно, множество цветов высеяно у людей. Это и питуньи наши любимые, это уже начинают бархатцы посев, это вербены, ну и много других, которые требуют достаточно ранних сроков посева. Астры начинаем сеять. Ну, то есть... То есть чем заняться? Есть чем заняться? Заняться есть. Огороднику есть всегда. Начиная с февраля месяца, там уже просто идет конвейер. Одно,
0: другое, третье, одно сеем, другое пикируем, третье, Тебя подкармливаем, и так далее, и так далее. Хорошо, друзья, я напомню, что кто нас сейчас слушает, мы, к сожалению, не сможем принимать ваши вопросы по телефону, но у нас есть Viber 8912 007 0806, можете присылать их к нам сообщениям. Но давайте мы все-таки поговорим о том, что нужно будет делать, если говорить про обработку от вредителей посадки, то есть как нужно правильно обрабатывать деревья.
1: Ну, в общем-то, уже не за горами горячая пора наступает у огородников. И, как известно, самые три основных момента, на которые любой садовод, огородник, цветовод и так далее, овощевод должен обратить внимание, это подготовка садок вот, к горячей весенней паре. Самое первое, что мы должны обратить внимание, это обрезка плодоносящих деревьев и кустарников. Это, если мы говорим о ягодниках, да, тоже обрезка. Обрезка старых поломанных, то есть санитарная обрезка обрезка прореживающая, если ее давно не подходили с секаторами с инструментами с пилами к своим любимым деревьям яблоням грушам и так далее тоже сейчас самое время пока не началось это движение пока не распускаются почки вот сейчас самое время кто не успел осенью обрезкой заняться вот пожалуйста времени как говорится вагоны маленькая телега Валентина вот да, можно да, у вас да. еще mm-hmm.
0: уточнить но все-таки вот сейчас у нас вели прям жесткий режим самоизоляции вообще нельзя будет mm-hmm. сейчас выходить из дома вот насколько ну скажем так критично, что именно вот сейчас эти работы не будут сделаны? Э,
1: ну, ничего критичного в этом не вижу. Как говорится, всегда как бы мы ни старались ухаживать за садами, какие, какие бы погодные условия нас э, не встречали, мы всегда знаем, что мы в любом случае с урожаем будем всегда. Ни одна культура, так другая обязательно выручит. Не получается, если рано до распускания почек обрезку произвести, то обрезку можно отложить на осеннее время. Вот. Если мы говорим вот второй этап... Э, После обрезки это обязательно обработка от вредителей, от заболеваний, тем более земля была достаточно мягкая. И, конечно же, много вредителей, которые бы нам не хотелось видеть на своих культурах, они, конечно, с удовольствием перезимовали и, размнож... и размножатся с таким же удовольствием. Нам, конечно, с ними надо тоже побороться. Но, опять-таки, если рано не получается, это ничего страшного, потому что обработка от вредителей, от заболеваний, Проходит три этапа. Вот сейчас бы самая тоже эффективная была так называемая промывка сада. Это препараты, которые обладают эвицидным действием, то есть действуют не только, например, на само взрослое насекомое, которое где-то прячется, но и на яйцекладку, которая где-то тоже отложена на деревьях, кустарниках, ягодных и плодовых. Вот. если сейчас не получится обработать, ну, в силу известных причин, можно будет вторую обработку провести по зеленому конусу, когда только почки вскрываются, появляется такой небольшой конус. Вот это тоже очень эффективная обработка, когда все насекомые начинают из своих убежищ выходить, заселяться, размножаться и так далее. Мы тоже можем им захватить. Третью обработку можно провести, если это не получится. Ну и вообще в идеале бы, конечно, и первую, и вторую, и третью надо бы, ну как вот получится, значит, это до цветения или, или сразу после цветения, во время цветения, конечно, мы ни в коем случае не обрабатываем, дабы не уничтожить наших опылителей, пчел и других насекомых,
0: то есть время есть, время есть, бороться будем. Ну, то есть не стоит, э, э, скажем так, опускать руки, э, все равно в любой ситуации можно найти, что делать. Конечно, конечно. Да даже сейчас настолько
1: э, все-таки наша химическая промышленность продвинутая, ведь есть сейчас очень много биопрепаратов, но не получится у нас по какой-то причине, там не успели запарка с другими культурами, грядки копать нужно высаживать, картофель и так далее, не успели обработать наш сад. Химическими средствами защиты можно и во время, после цветения, или во время, когда уже завязи появляются, обработать различными биопрепаратами. Потому что вот в отличие от химических средств защиты, у биопрепаратов срок ожидания не превышает двух дней. То есть после обработки можно уже любые культуры употреблять в пищу через два дня, помыли и съели. У химических средств защиты у всех минимальный срок ожидания – это 20 дней. То есть после обработки до сбора урожая должно проходить не менее 20 дней. Но опять-таки я еще раз скажу, что сейчас выбор огромный различных препаратов, и в том числе пиво. Пожалуйста, любой огородник может выбрать по своему вкусу, по своим возможностям, по финансовому достатку. Еще раз говорю, что руки опускать ни в какие ни в каком
0: случае не стоит. Мне кажется, очень терапевтично сейчас даже просто поговорить о том, что каждый же в вспоминает и представляет, как он обрабатывал землю, даже если сейчас не получается выехать, то уже хорошо, наверное, становится на душе, только лишь поговорим об этом.
1: Конечно, особенно те, кто любит землю, они сразу это все представляют, и прям вот честно, руки чешутся, и уже хочется и за лопату взяться, Это, конечно, такие чувства не вызываются в конце сезона, там будет скорее избушку на клюшку, но в начале сезона прям энергия кипит, кипит. Хорошо. И, кстати говоря, я вот сейчас, и, кстати говоря, сейчас нахожусь как раз вот. На, на своем садовом участке. И очень интересно, это нынче рано сезон открывается и в силу того, что угу. э, вообще ранняя весна и в силу того, что нас тут, как говорится, позакрывали, и мы тут кто-то э, в городе остался, кто-то на садовом участке. Вы знаете, я вот нахожусь на втором этаже своего дома, и вот у меня обзор э, где-то 7 участков, где э, женщины с детьми и, в общем-то, семьи ходят по участку, сгребают них, То есть очень рано нынче начались уже так работы
0: э, огородные. Ну, выехали на самоизоляцию на огороды, да? Да, 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 да. Хорошо, мы сейчас, у нас будет небольшая пауза, друзья, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим разговор с Ириной Валентиновной и какие-то важные вопросы тоже обсудим по поводу сада. С вами, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» Ижевск, и наши уважаемые садоводы-любители, мы говорим сегодня на вашу тему, что делать с огородом, и особенно, ну, кто-то сейчас, может быть, действительно на даче находится с нами, на связи Ирина Валентиновна Городилова, опытный садовод, еще раз здравствуйте, Ирина Валентиновна. Добрый день. Да, я напомню, что мы принимаем ваши сообщения, вопросы на Вайбер 8912 007 0806 Пожалуйста, что вам интересно, какой-то, может быть, конкретный есть вопрос к специалисту, ждем и постараемся ответить. Ну, а мы продолжаем вот еще по поводу дезинфекции садовых инструментов. В общем-то, есть мнение, что их необходимо замачивать на полчаса в соленой воде. Как вы считаете, нужно это делать или нет?
1: Ну, вообще, конечно, содержать инструмент садовой в чистоте – это одно из основных правил огородника, садовода, цветовода и так далее. Потому что мы знаем, что если на, на, садовом, на садовом участке встречаются какие-то заболевшие растения, особенно заболевшие вирусом, который невозможно лечить, они просто ликвидируются из сада. И мы одним и тем же инструментом и больное растение, и здоровое, конечно, происходит заражение. Поэтому в чистоте – это основное правило. Но насчет соленой воды – тут вопрос такой спорный, вот, потому что насколько соль действует на грибковую инфекцию, на бактериальную, это будем говорить так, слегка, слегка, то есть это для большего успокоения. Все-таки основное, это чтобы был инструмент чистый, и когда мы, например, срезаем какие-то растения, то, конечно, среза мы обязательно обрабатываем антисептиками и медным купоросом. Специально сейчас есть садовые замазки уже с антисептическими свойствами и так далее. Но если мы работаем с травянистыми растениями, то после обрезки какого-либо травянистого, Многолетника. Мы просто тут же в марганцовочке, в темно-бордовом растворе марганцовки мы санируем инструмент, либо спиртиком протираем водочкой и так далее. Тоже огородники знают, что водка, морганцовка всегда должна быть с собой под рукой. То есть после а, работы с, одно, с одним деревом, или с одним кустарником, или с одним травянистым многолетником, когда мы переходим на другой, инструмент санируем. Просто сейчас есть время, например, кто находится на садовых участках, заняться как раз ремонтом, чисткой,
0: обработкой садового инвентаря. Слушай, ну как вы прямо сейчас рассказываете как-то очень сильно с нашей ситуацией перекликается, если честно. Да, ну вот, к сожалению, это. Или Стендент сейчас уже просто. Да, любое какое-то слово уже кажется, что вот все про это. Панику может вызывать. Да. да, 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 да. Хорошо, а что вот с многолетними цветами, с розами, что необходимо сейчас с ними делать в первую очередь? Ну, так как, опять-таки, весна очень ранняя, розы, конечно,
1: уже давным-давно должны быть открыты, торцы, они должны быть защищены только сверху от солнца, чтобы не было солнечных ожогов, потому что они находились под укрытием, под снежным покровом, и, конечно, они же от, солныш- от солнышка, от ярких солнечных лучей, они отвыкли. Поэтому сейчас все многолетние культуры, травянистые или это были у вас либо кустарниковые, виноград, ежевики, мы все знаем, что это зимой с укрытием, торцы должны быть. Для аэрации, то есть для проветривания Обязательно открыты И конечно же должна быть отведена вода То есть если там вода стоит Надо сделать какие-то канавки Траншеи, чтобы ни в коем случае Корневая система не замокала вот это основные, такие э, вещи. Если уже достаточно просох участок там, где находились розы и другие э, многолетние культуры, можно провести первую обработку медсодержащими препаратами или железным купоросом. Это все у нас идет профилактика от плесени, от различной инфекции грибковой. Потому что, как известно, если оставались листья, э, тем более прошлый год был такой, на грибковые заболевание очень Могущественным, будем говорить так, потому что холодно, дождливо, растения болели. И, конечно же, инфекции много осталось в почве. Поэтому сейчас можно из разместить, развести любой медсодержащий препарат, либо медный купорос, хомота, хлорокисмиди, ну и другие обиды, Сейчас тоже огромное количество в садовых магазинах существует. И провести просто либо опрыскивание, захватывая верхнюю часть земли, либо полив из леечки. не глубоко, но попадая на растение и верхнюю часть земли земли, где могут находиться споры вот этих вот э, неприятных для растений заболеваний. Поэтому сейчас, если есть возможность есть желание, вот как раз самое время будет провести такие обработки. Но еще раз повторяю, розы должны быть сверху прикрыты от ожогов, они должны немножечко адаптироваться, это мы будем постепенно укрыть и убирать, но торцы для проветривания должны быть открыты обязательно.
0: Вот еще спрашивают по поводу винограда, многие почему-то его выращивают у нас, вот стоит ли укрывать на ночь или нет.
1: Обязательно,
0: обязательно. Сейчас мы виноград открываем, чтобы он не подопрел, но ни в коем
1: случае и открываем мы его еще, чтобы немножечко стабили... стабилизировать температуру, потому что под укрытиями, конечно, когда солнышко печет, там температура более высокая, и почки начинают активно просыпаться. Но не секрет, что у нас и в конце мая, и в начале июня всегда бывают возвратные заморозки, и если у вас будут уже очень крупные почки, они могут под заморозки попасть, и вы останетесь без урожая винограда, как было, например, у многих в этом году, когда уже активный был рост, и почки проснулись, и пошли побеги выдвигаться, и возвратные заморозки очень сильные, и все, восстановились только вегетативные почки, то есть листья. Цветочины очень пострадали, и поэтому урожай, конечно, был очень маленький, если бы он вообще. Поэтому торопиться, конечно, не надо. Мы можем, вот когда хорошая теплая погода с положительными температурами, открывать его на день, проветривать, но на ночь обязательно закрывать. Вот. И вообще с укрытием никогда не торопиться. Даже когда уже почки идут, тканный материал. Нашу палочку-выручалочку мы убираем уже, ну, в последнюю очередь. Практически в июне месяце уже мы можем убрать и убрать э, в сараюшке на хранение. А сейчас пока вот он должен быть постоянно рядом с виноградом.
0: Ясно, а вы сами выращиваете виноград? Конечно, у меня муж виноградарь, это у него
1: любимая культура. Это знакомый понаслышке, поэтому я говорю уверена, что торопиться с укрытием точно убирать рано и быстро не стоит. Ну, много бывает вообще урожая у вас? В зависимости от погодных условий, потому что все-таки виноград это культура ягода солнца, uh-huh. и чем больше солнечных дней, тем ягоды больше, ягода слаще, то есть для него имеет значение сумма положительных температур для, на, для набора сахаров, но в прошлом году было немножко так печально, печально uh-huh. и по uh-huh. винограду, есть, потому что и по заморозке, и кисловатый был, и мелковат был, в общем-то не сложилось не сложилось с погодными условиями. Конечно, хотя сорта мы выращиваем ну, районированные, то есть подобранным для нашего региона и сверхранние, и которые быстро сахара набирают и так далее. Но, тем не менее, все-таки погода свое тело вносит коррективы. Вот поэтому... да, хотя,
0: знаете, что э, синоптики обещают в этом году ижевскую малиновое лето. Э, то есть, э, говорят, что будет тепло, солнечно, вот, может быть, у вас будет хорошо. Мы будем
1: очень этого ждать. Очень, очень. Потому что так хочется тепла и солнца. Особенно когда вот предыдущее лето было не очень радостным. Поэтому мы ждем, надеемся, всегда надеемся на лучшее.
0: Хорошо, друзья, я напомню, что мы ждем ваших сообщений на Viber 8 912 007 08 08 06. На ваши вопросы отвечает наш эксперт, опытный садовод Ирина Валентиновна Городилова. Пожалуйста, присылайте. Ну а мы сейчас уйдем на небольшую паузу и в следующей нашей части программы мы поговорим и про то, как нужно обращаться обрабатывать ягодные растения и подкормку клубники, земляники. Ну, не знаю, может быть, вы еще какие-то добавите свои вопросы. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, говорим о хорошем, о добром и вкусном. Так что на связи. Мы снова в эфире, сегодня у нас садовая тема, и мы говорим с нашей гостьей по телефону. Ирина Валентиновна Городилова, опытный садовод, дает свои советы, как нужно что делать сейчас, чтобы ваш урожай был хорошим. Мы снова на связи. Ирина Валентиновна, да, давайте проверимся, слышите у нас. Да, у добрый день. Добрый да, еще день раз еще. добрый день. И я напомню номер Вайбера 8912 007 0806. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать. Ну, был как раз вопрос по поводу того, как обрабатывать ягодные ягодные растения. Может быть, есть какие-то тоже Секреты, как сделать так, чтобы э, побольше было, например, клубники.
1: Так, если мы говорим уже о травянистых многолетних, то, конечно, сейчас еще говорить об обработке клубники, это преждевременно, потому что еще лежит снег. Но, конечно же, первое, как снег будет сходить, мы бросимся к своим любимым земляничным, если грамотно говорить, земляничным грядкам. Земляника крупноплодная, садовая, одно из самых любимых лакомств и взрослых, и детей. Но, к сожалению, наверняка ждать хорошей зимовки в связи с тем, что очень много влаги не стоит. Поэтому мы Еще раз говорю, что первым делом бросаемся к своим земляничным грядкам посмотреть, насколько хорошо она вышла, насколько э, хорошо перезимовали листья, потому что листья у земляники вообще растения. Земляники садовой – это вечно зеленое растение, то есть оно с листьями уходит, зимне-зеленое с листьями приходит, поэтому мы знаем, что весной мы убираем только сухие листочки. Если уже полностью коричневая сухая розеточка, мы ее ликвидируем, будем пересаживать, подсаживать новые или прикупать, или где-то у нас, может быть, остались в запасах э, череночки, небольшие усики, так называемые. Вот. Если растение все-таки еще сердечко, откуда идет молодые листочки, оно живое, конечно, мы хорошо его прорыхлим, обязательно польем, если слабенько оно вышло, э, что-нибудь стимулирующее корнеобразование, корневин, это может быть гетероксин, это может быть различные корни питателей, или или удобрения с высоким содержанием фосфора, опять-таки, потому что фосфорные удобрения, еще раз напомню, они вызывают хороший рост корневой системы. Конечно же, обязательно азотное удобрение внесем, чтобы листва быстрее восстанавливались, азот необходим для листвы. Это вот первое мероприятие. Ну и затем, уже после того, как мы подрыхлим, подбавим питание, мы проведем обработку от заболеваний. Опять-таки, медсодержащими препаратами или йодсодержащими препаратами. То есть, поможем растениям исправиться с заболеваниями, какие наслоились на них в прошлом году, и подкормим корневую систему, поможем листьям восстановиться. Вот. Это первые мероприятия весенние будут такие.
0: Ну, для ягодных кустарников то же самое, или, может быть, есть какие-то особенности? Нет, для ягодных кустарников вот это
1: вместе обработка идет всегда от вредителей от заболеваний и плодовых, то есть семечковых и косточковых культур, да, такие как, например, семечковые груши, яблони у нас очень распространены, если из косточковых у нас в основном вишни, сливы, ну, мало кто-то и выращивает и черешню, и пытаются абрикос, но, тем не менее, все равно будет аналогичная. Вот, мы будем первое обрабатывать обязательно от вредителей, а второе, обязательно обработка должна быть от заболеваний, потому потому что помимо вредителей заболеванием тоже страдают многие наши любимые плодовые ягодные кустарники. Например, вишня, как известно, кокомикоз, это когда ягода сохнет, листва полностью опадает и вишни стоят голые. Конечно, больное растение никогда не порадуют вас богатым урожаем. Поэтому бороться нам нужно не только с вредителями, но и с заболеваниями тоже. И эти обработки, они либо э, суммируются, то есть вместе препараты, но ну, надо обязательно смотреть, совместимы ли у нас фунгицидные препараты, то есть от заболеваний с инсектицидными, то есть от насекомых, вот такие вот группы препаратов. Либо можно сначала, допустим, сегодня обработать от вредителей, а на следующий день от заболеваний или с интервалом, или, или с интервалом в 3-4 часа. То есть, когда подсохнет уже а, препарат первый. То есть, вот, все равно, как бы вы ни делали, но обработки от вредителей, от заболеваний должны быть проведены. И в то же время, тоже эти же самые препараты можно использовать для... Ягодных кустарников, такие как смородина, крыжовник, жимолость, красная смородина, малина и так далее. Потому что вредители, они ведь, например, долгоносик, он сидит и на землянике, и на малине подпиливает зависть и так далее. Листовертки тоже на различных культурах. Поэтому сейчас препараты каких-то специализированных, например, от огневки или только отли, или только там, допустим, от белокрылки нет. Как правило, они системные. То есть один препарат, он действует на широкий спектр вредителей. Поэтому внимательно выбирайте препараты, Например, если у вас в прошлом году э, смородины было ма- мало, там путинка образовывалась, ягоды были, кусеницы, огневки повреждены, значит, вы уже должны знать, что препараты от огневки должны быть в вашем запасе обязательно. И вот сейчас, как раз весной, когда она еще только начинает выползать из своих укрытий, а зимой она в 5 сантимет- сантиметрах грунта, рядом прямо под смородиной, вот вы уже в это время ее захватите. Когда она начинает заселяться, вы обработаете кустарник до цветения смородины э, Большое количество этого вредителя, опасного, вы уже убьете, Поэтому весной вот она одна из самых важных обработок.
0: Ну, а вот по а, поводу... то
1: специальных препаратов не обязательно. А
0: угу. вот по поводу удобрений, ну, они делятся на две группы, органические и минеральные. Вот как-то можно обойтись одними, например, органическими, или их нужно обязательно совмещать? Считать. Ну, тут, в принципе, если, значит, конечно,
1: да, я считаю так, что только на одних органических удобрениях очень бывает огороднику сложно получить хороший урожай, потому что, во-первых, ну, это не то, что это невозможно, это возможно, просто это очень дорого, очень дорого, будем говорить uh-huh. так честно и открыто, потому что органические удобрения, это нас перегной, ну, то есть это навоз крупного рогатого скота, Это компост, вот это различные куриные пометы в замоченном виде и так далее. Просто если у вас участок достаточно большой, это все покупать и перерабатывать, и только на этом это очень достаточно дорогое удовольствие. Поэтому, конечно, минеральные удобрения, они тоже должны у огородника присутствует, потому что минеральные удобрения – это высококонцентрированные удобрения. Если растению надо срочно оказать помощь, то органические удобрения не имеют в своем составе очень малые дозы, допустим, азота, очень малые дозы фосфора, калия. Быструю реанимацию растению будет проблемно оказать. Поэтому, конечно, органические удобрения не должны поддерживать флору почвы, потому что в любом органическом удобрении содержится Микроорганизмы, которые помогают недоступные соединения, содержащиеся в земле, перерабатывать доступные. Поэтому без минеральных удобрений, на мой взгляд, хороший урожай бывает получить тоже проблемно. Поэтому, конечно, весной самые первые удобрения, какими мы должны пользоваться, это с высоким содержанием азота. Это мочевина, это селитромячная, это сульфат аммония. То есть вот это самое необходимое удобрение. Причем их тоже можно разделить на группы. Например, если вы сейчас уже на свои садовые участки выезжаете, еще очень много снега лежит, то вы можете прямо по снегу разбросать аммиачную селитру. Во-первых, и снег быстрее сойдет, потому что он так прижигает снег хорошо. И, во-вторых, она не теряется, то есть не вступает в реакцию с воздухом и азота много не теряется. Поэтому, например, селитру аммиачную разбросать сейчас очень легко и просто. И когда она проникнет в землю, она уже поможет нашим растениям Быстро наращивать массу, быстро выходить сильными, крепкими, здоровыми при зимовке. Если у вас есть такое удобрение как мочевина или карбонит, его еще по-другому называют, то вот это удобрение, конечно, мы начинаем пользоваться когда уже положительные температуры, потому что хоть это удобрение и минеральное, но его основа органическая, то есть органические соединения в этом удобрении. А органическими удобрениями, вообще органическими соединениями пользуемся уже при положительных температурах, когда почва прогревается приблизительно до плюс 5 градусов. Вот тогда можно уже мочевину или карбонит по-другому, еще раз напомню, носить землю. Разбрасывать немножко, подрыхлять, конечно, но не прям по всей земле, а уже локально, под кустами, потому что одним минеральным удобрением тоже слишком дорогое удовольствие пользоваться.
0: Хорошо, Ирина, Ну, я понимаю, что вы бесконечно просто можете рассказать про то, что нужно делать. Мы очень надеемся, что в скором времени все смогут поехать на свои дачные участки, на огороды, заниматься тем, что любят. Спасибо вам большое за то, что в общем-то, так хорошо мы с вами поговорили, и все, ага. забылось даже о том, что происходит. В общем-то, хорошего дня вам и спасибо. спасибо большое. Я напомню, что Ирина спасибо. Валентиновна Городилова была с нами на связи, опытный садовод, и напоминаю, что у нас в Ижевске вводится строгий режим самоизоляции, поэтому с 6 часов вечера нельзя будет выходить из дома. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя и берегите тех, кто рядом с вами. Всем желаем хорошего дня, надеемся, что мы, вот как СМИ, будем выходить в прямой эфир. Так что подключайтесь к нам в 14.03. Мы всегда вам рады. До свидания.